0: Danke schön, Elke. Gut, dass du die anderen Dinge vom Urlaub nicht erzählst. <lacht> ja, es ist lange her und ich freue mich, dass ich heute wieder einfach zu euch reden darf. Ich werde heute gar nicht so viel vorbereitete Predigt reden, ich habe einiges auf dem Herzen einfach für uns als Gemeinde und das möchte ich einfach wieder daran erinnern, was prägt uns, was macht uns aus. Das Thema, wie immer, ein bisschen irreführend, ihr könnt PowerPoint starten. Da heißt es, was kommt nach der Reife? Ist euch schon mal aufgefallen, dass wir Kinder Gottes sehr zielorientiert leben sollten oder auch denken? Wir denken immer, wenn ich endlich perfekt bin, wenn ich endlich reif bin, dann ist der Zeitpunkt gekommen, nach Hause zu gehen. Denn dann darf ich ja endlich in den Himmel wir würden das nie so sagen, weil wir wissen, es ist unbiblisch, aber im Kopf steckt es drin. Wir denken so oft, dass unser ganzes Leben nur eine Vorbereitung ist, ein Reifwerden oder ein werden, um endlich an der Tür an Petrus vorbeizukommen. Dieser strenge Petrus, der dann alles durchleuchtet. Wir vergessen so oft, es ist allein Gnade. Wenn du einen Tag nach deiner Bekehrung oder fünf Minuten nach deiner Bekehrung stirbst, in all deinen Fehlern bist du errettet, weil Gott es gesagt hat. Amen. Wofür dann die Reife? Wofür das alles? Es ist für uns als Gemeinde, für die, die wir auf der Erde leben, für die, die wir Jesus verkündigen, die wir Jesu Licht in die Welt hinaustragen, für uns ist es gegeben. Und ich möchte heute eigentlich nur ganz kurz ein Thema anschneiden, das wir eigentlich super gut kennen. Epheser Kapitel 4, haben wir auch gestern schon kurz angeschnitten im Interview. Eigentlich kennen wir die Verse davor super gut. Ich, dazu kommen wir gleich, aber wir lesen erstmal Epheser Kapitel 4, die Verse 15 und 16. Und da heißt es, lasst uns aber... Oder lasst uns also in Liebe wahrhaftig sein und in jeder Hinsicht zu Christus hinwachsen, unserem Haupt. Von ihm her wird nämlich der ganze Leib zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten. Das in der Kraft, die jedem Einzelnen der Glieder oder dem Teile zugemessen wurde. So bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes. Er baut sich dadurch auf in Liebe. Amen. Kommt euch bekannt vor. Jeder, der Bibel gelesen hat, kennt das. Wisst ihr, wir kennen eigentlich noch viel besser die drei Verse, die davor stehen. Kriege ich, machen wir gar nicht hin. Da geht es nämlich um den fünffältigen Dienst. Paulus schreibt in die Gemeinde und sagt, Gott hat gegeben. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Damit die Gemeinde aufgebaut wird und zur vollen Mannesreife heranwächst. Zur vollen Reife, zur Fülle gelangt. Kennt ihr das? Haben wir oft genug darüber gelehrt, gepredigt? So gehört es. Wofür die Reife? Und hier schreibt Paulus weiter an die Gemeinde, wofür es ist. Was kommt nach diesem Reifwerden? Nach dem Reifwerden kommt Lieben. Ist mir ist bei dem Ganzen etwas aufgefallen? Verse 11 bis 14 schreibt Paulus von den Dienern oder Männern und Frauen der Gemeinde, die gegeben sind und uns zur Reife zu führen. Stimmt? Viel Einfluss von außen, viel Input von außen, Motivation. Das Thema an sich ist ja sehr spannend. Man benutzt oft eine Hand als Symbol für diese fünf Dienste. Apostel. Warum Aposteln den Daumen? Das ist der Einzige, der von vorne alle anderen Finger berühren kann, der in Kontakt mit jedem ist. Den Zeigefinger benutzt man für den Propheten. Warum? Weil der immer Dinge aufzeigt oder zum Himmel zeigt. Mittelfinger, das ist der, der am weitesten rausragt. Das sind die Evangelisten, die ständig irgendwo draußen herumschweren. Ne? Weit weg. Ringfinger, das sind die Hirten, das sind die, die mit der Gemeinde verheiratet sind. Ne? Und der kleine Finger, das sind die Lehrer. Warum klein? Nicht, weil sie kleine Stellung haben, sondern weil die sind so klein, die kommen in jede Lücke. Ne? Die finden jedes Detail irgendwo in der Bibel. Ne? Aber wisst ihr, sie wachsen alle hinaus, hat jeder eine eigene Bestimmung. Aber jeder für sich alleine würde nichts bewirken können. Erst in der Einheit, im Zusammenwachsen kann die Hand arbeiten. Und dieses Bild gebraucht die Bibel immer wieder, auch vor allem Paulus. Er sagt, wir sind Glieder eines Leibes. Wir können nichts für uns alleine tun. Wir brauchen die ganze Hand, um etwas anzupacken. Wir brauchen jeden Dienst in der Gemeinde, um das zu tun, was Christus uns hier gesagt hat. Die Anweisungen für die Hand kommen aus dem Haupt. Und das Haupt ist Christus. Und jetzt schreibt Paulus hier, danke dir, Paulus schreibt dir an die Gemeinde und lasst uns nochmal den Vers 15 lesen. Ich lese euch mal aus der Luther-Übersetzung, die kennt ihr vielleicht bekannter noch. Der heißt, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Es ist so verblüffend, Paulus schreibt auf der einen Seite von all diesem Wachstum, dem Reifwerden, von all diesen Diensten, und plötzlich sagt er, hey, lasst uns aber wachsen in der Liebe. Bis zu diesem Zeitpunkt, hieß es, Andere kümmern sich darum, dass du reif wirst. Dass du in Liebe handelst, dafür bist du verantwortlich. Nicht die anderen. Oder ein anderes Bild, egal wie reif du geworden bist, egal wie stark du geworden bist, egal wie gut dein Dienst läuft. Deinen Nächsten zu lieben, obwohl er vielleicht einen ganz anderen Dienst hat, eine ganz andere Meinung hat. Das ist dein Job. Nicht der des Hirten. Nicht der des Apostels. Paulus geht im nächsten Vers sogar noch ein Stück weiter. In Vers 16, da heißt es mittendrin, so dass er durch sich selbst aufgebaut, durch Liebe, Und zwar im nächsten Vers, das geschieht in welcher Kraft? Manche würden sagen, natürlich geschieht es in der Kraft Gottes. Oder? Paulus sagt, nee, das geschieht in der Kraft, die jedem einzelnen Teil zugemessen ist. Der Zusammenhalt, die Liebe in der Gemeinde, hängt nicht davon ab, was Gott sagt und will. Hängt von dem ab, was du im Herzen hast, was in dir ist. Ich möchte nochmal das Bild der Hand gebrauchen. Wisst ihr, eine Hand wird nicht vom Kopf zusammengehalten. Oder? Absolut nicht. Jedes einzelne Glied einer Hand wird zusammengehalten von Muskeln, von Sehnen, von der Haut, die in der Hand sind. Wenn zwei Glieder im Finger nicht mehr zusammenarbeiten, sich nicht mehr bewegen, wer von uns würde auf die Idee kommen, im linken Knie nach der Ursache zu suchen? Es sei denn, dein linkes Knie sitzt gerade auf diesem Finger. Ne? Aber das wäre nicht logisch. Ganz ehrlich. Wenn ein Finger sich nicht richtig bewegt, dann wird man... Im Finger selber das Problem, vielleicht noch in der Hand irgendwo, im Arm, im Oberarm, vielleicht ist da irgendwas gestört. Aber die erste Ursache ist meistens, dass irgendein Muskel oder irgendeine Sehne direkt am Finger selber gerissen ist. Keine Verbindung mehr da ist. Die Kraft, die ein Finger ausüben kann, kommt auch nicht aus dem Kopf. Oder? Geht das anders irgendwie? Wir wissen alle ganz genau, wenn du starke Arme brauchst willst, musst du deine Muskel im Arm trainieren, nicht deinen Kopf. Wenn du klug sein willst, musst du den Kopf trainieren, wenn du stark sein willst, die Muskeln. Stimmt's daniela ne? Ja. Es ist ganz simpel. Paulus benutzt genau dieses Bild im Vers und sagt, die Kraft, die uns zusammenhält, die uns verbindet, die uns ermöglicht, in Liebe miteinander umzugehen, ist uns bereits gegeben. Das ist so wie ein Muskel, wie eine Sehne, die an jedem Glied angeheftet ist. Und jedes Glied hat genauso viel Muskel und Kraft, wie es braucht, um einzusetzen. Der Finger braucht nicht Oberschenkelmuskel. Und ein Oberschenkel würde mit dem Muskel aus dem Finger nicht viel anfangen können. Paulus sagt, jedem Glied ist bereits ein Teil zugemessen. Gott hat uns bereits alles gegeben, was wir dafür brauchen. Aber wir sollen es einsetzen. Und so wird der Leib zusammengehalten. Die Hand funktioniert mit all diesen verschiedenen Gliedern, funktioniert mit den Muskeln, mit der Kraft, die in sie hineingelegt wurde. Und Paulus vergleicht diese Kraft mit der Liebe. Er sagt, das ist die Liebe, die euch zusammenhält. Und dafür seid ihr verantwortlich. Den Nächsten zu lieben, obwohl er vielleicht ganz andere Ansichten hat. Ich liebe theologische Diskussionen in solchem Kreis, wo alle verschiedenen Dienste zusammensitzen. Das ist eine Bandbreite von Meinungen und Überzeugungen. Das ist genial. Aber wisst ihr, wenn jeder darauf pocht, dass seine Meinung die richtige ist, dann kommt sehr schnell Trennung und Spaltung hinein. Jeder Lehrer kann sich mit dem Evangelisten anlegen. Wie kann man nur so oberflächlich lehren? Kennt es alle, das kennen wir. Paulus sagt hier, wisst ihr, all das ist gegeben hin zur Reife, damit wir reif werden. Und wenn wir reif sind, dann müssen wir lernen zu lieben. Oder besser dann müssen wir die Liebe umsetzen. Lieben trotz aller Reife würde ich mal sagen. Liebe trotz aller persönlichen Erkenntnisse. Den anderen zu lieben und zu respektieren, trotz allem, was von außen auf uns einstringt. Paulus sagt hier, wir sollen die Fülle Christi erleben und erkennen. Dass er sich selbst aufbaut in Liebe. Warum ich dieses Thema überhaupt anschneide, Wisst ihr, wir haben jetzt diese Corona-Zeit mittendrin. Und ganz ehrlich gesagt, wir haben in dieser Zeit erlebt, wie andere uns gesagt haben, was wir alles tun und lassen sollen. Ganz ungewohnt. Ne? Wir waren es gewohnt, wir entscheiden, wie wir leben, was wir machen, wohin wir gehen. Ne? Ich sage es immer wieder, vor ein paar Monaten, wenn du maskiert in den Laden gegangen bist, kam die Polizei. Wenn du heute unmaskiert in den Laden gehst, kommt auch die Polizei. Zeiten ändern sich, ne? Es ist so. Aber wisst ihr, andere haben uns gesagt, was wir tun und lassen sollten. Wir mussten mit ganz neuen Situationen klarkommen. Wir mussten plötzlich wieder lernen, Dinge anders zu sehen und andere Dinge anders zu tun. Gott sei Dank, die Zeiten lassen nach. Es wird leichter, aber die Frage ist letztendlich, was haben wir in all dem gelernt? Was machen wir daraus? Ich bin der festen Überzeugung, dass Gott keine Krise oder Situation zulässt, um nicht gleichzeitig seine Gemeinde bauen zu bauen, zu fördern, zu stärken. Amen. Gott hatte einen Grund. Ich sage nicht, dass Gott das haben wollte, sondern wenn Gott etwas zulässt, dann weiß er, er hat was Gutes darin. Er wird Gutes daraus hervorbringen. Das Gute, was ich darin sehe, ist, dass wir als Gemeinde, in all den verschiedenen Erkenntnissen, Ansichten, egal welche Meinung du über die einzelnen Aktionen hast oder Auflagen hast oder auch nicht, es spielt keine Rolle. Das Gute daran ist, dass wir lernen müssen, füreinander da zu sein. Zu wissen, die Leiterschaft alleine, selbst wir sind 20 Leute, wir schaffen es nicht, die ganze Gemeinde in Kontakt zu halten, sondern kommen wir zurück zu der Hand. Wisst ihr, jedes Glied, das direkt am Nächsten da ist, diese Verbindung zueinander, Glied an Glied, hängt nicht von dem Oberkörper ab, sondern von dem, der direkt neben dir ist. Füreinander zu sorgen, füreinander da zu sein. Und zwar in der Kraft, die Gott dir gegeben hat. Sorry, wenn ich es ganz direkt sage, bist weißt du, wenn du sagst, ich finde keinen Anschluss zu den Leuten um mich herum, ich finde keinen Anschluss in der Gemeinde, obwohl 50 Leute um dich herum sind, dann liegt das nicht immer an dem anderen. Paulus sagt hier, die Kraft, die jedem Glied gegeben ist. Mit anderen Worten, die Fähigkeit, Anschluss zu finden, hat Gott in dich hineingelegt. Was machst du daraus? Natürlich ist es einfacher zu sagen, ja, der andere will nicht. Aber Gott sagt, nee, du hast es. Du hast die Fähigkeiten und Gaben von Gott bekommen, dich mit anderen zu verbinden, zusammen zu sein und gemeinsam etwas bewirken zu können. Und das ist das, was wir auch in dieser Zeit lernen durften, in kleinen Gruppen füreinander da zu sein. Lasst uns das nicht einfach ablegen und sagen, gut, die Zeiten sind vorbei, ich kann wieder zum Gottesdienst gehen und die anderen Kontakte sind mir egal. Nein, wir brauchen es. Wir brauchen es immer wieder. Das andere ist die Medien. Ne? Grüße an den Livestream. Wir wurden gezwungen, mehr oder weniger uns damit zu beschäftigen, was wir vorher gar nicht so sehr machen wollten. Es ist zeitaufwendig und natürlich, man weiß nie, bringt es etwas oder nicht. Ich glaube, das Schlimmste, was für ein Prediger dasteht, ist von der Kamera zu stehen und zu predigen mit dem Gefühl, wow, Tausende hören mir zu, um dann festzustellen bei YouTube, naja, 25 haben zugeschaut. <lacht> naja, aber immerhin hat er sich gut gefühlt, ne? Aber was lernen wir daraus und was machen wir damit? Und vor allem wofür? Mach immer noch mal den Vers 16 auf. Der letzte sagt: So bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes. Egal, was wir tun, wo wir sind. Ob du es im kleinen Rahmen hast oder nicht. Ob Gott dich dann nur an die Fingerspitze gesetzt hat oder mitten in den Oberschenkel, bleiben bildlich gesehen vom Leib. Nie zu vergessen, es geht nicht in erster Linie um mich. Es geht um den Leib Jesu. Die Anweisungen, die Befehle, die Steuerung des ganzen Leibes soll vom Haupt aus geschehen. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, wird manches in unserem Leben, Ganz anders laufen. Klar, wir haben gewisse Reflexe im Körper. Wenn weißt du mit dem Finger eine heiße Platte anrührst, reagierst du sofort. Da berührst du es, heißt plötzlich, aua, heiß und das Gehirn weiß in Zukunft ganz genau, da langst du nicht wieder hin. Der Finger selber weiß es nicht, aber der Kopf. Der Finger merkt das erst, wenn er es doch wieder versucht, ne? Weißt du, dieses Bild des Leibes gibt uns immer wieder ein neuer Ausrichtung sagen, hey, wir sind nicht hier auf dieser Erde, um für uns alleine da zu sein. Wir wollen den Leib Jesu bauen. Unsere größten Enttäuschungen, unsere größten Probleme kommen doch immer wieder daher, dass wir an unserer Stelle sitzen und denken, ja, keiner kümmert sich um mich. Meine Sorgen, meine Nöte, meine Wünsche werden nicht erfüllt. Ich habe Probleme, die niemand kennt. Und woher kommen diese Sorgen? Weil wir vergessen haben, dass wir ja eigentlich ein Teil eines Leibes sind, dessen Haupt Jesus Christus ist. Der weiß alles, er kennt alles. Er weiß, was dir gut tut. Ich möchte das Bild noch weiter vervollständigen. Wisst ihr, wenn je enger du deine Bindung zu deinem Nächsten haben willst, desto mehr musst du dafür tun. Kennen wir alle vom Sportunterricht, Mögen wir alle nicht so sehr besonders, aber es ist so. Willst du starke Muskeln, musst du sie jeden Tag trainieren. Du musst es. Willst du gute Anbindung in Liebe zu deinem Nächsten haben, auch wenn der einen ganz anderen Dienst hat, ganz andere Gedanken hat und andere Meinungen, dann musst du das trainieren. Klappt nicht immer gleich von Anfang, kennen wir. Oder es gibt schon so Leute, wo man denkt, man da hat mich das letzte Mal schon komisch angeguckt, das nächste Mal spreche ich ihn gar nicht erst an. Es bringt nichts. Dieses Bild, das Paulus da gebraucht, ist so wunderbar für uns zu sehen. Gott hat uns zusammengesetzt und Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um das umzusetzen, was er in uns hineinlegt. Jeder von uns, jeder kennt die Grenzen, die wir heben können, oder? Also ich würde niemals auf die Idee kommen, einen Felsbrocken mit 150 Kilo anzuheben. Ich würde auch niemals auf die Idee kommen, meiner Hand eine Anweisung zu geben, probiere es trotzdem. Wäre unsinnig, oder? Wisst ihr, du, Paulus gebraucht auch dieses Bild und sagt, Gott versucht niemand. nee, halt der Kobus, er sagt, Gott versucht niemand über die Kraft, die er hat. Traust du deinem Gott zu, Traust du Jesus zu, der das Haupt der Gemeinde ist, dass er genau weiß, was er dir zutrauen kann und was nicht? Er weiß genau, wie viel Kraft in dir steckt. und er weiß auch ganz genau, wie trainiert deine Muskeln sind. Und er weiß auch, wo du ein bisschen mehr trainieren solltest. Oder? Es ist so. Wir kennen unseren Körper in der Regel auch, wir wissen, wo unsere Grenzen sind und entweder wir machen was dagegen oder wir passen auf, dass wir das nicht überlasten werden. Paulus gebraucht dieses Bild für eine Gemeinde, sagt, wir als Gemeinde sind der Leib Christi und er weiß ganz genau, welchem Körperteil er was zumuten kann. Er weiß es. Er weiß, wie weit jeder Einzelne in der Entwicklung ist, wie reif jeder Einzelne ist. Aber er weiß auch, dass es auch in unserer Verantwortung liegt. Und manches in unserem Leben passiert, damit wir dieser Verantwortung wieder bewusst werden. Dass wir einander auferbauen in Liebe. Vor allem, wenn man eine gute Erkenntnis hat. Wisst ihr so, Als Lehrer, wenn man etwas verstanden hat, begriffen hat und dann dem anderen klar machen will. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man predigt es ihm so lange, bis er es kapiert bis auch der Letzte verstanden hat, was sein sollte. Oder wir besinnen uns wieder auf das, was die Bibel sagt. Er baut einander in Liebe. Liebe deckt nicht zu. Wisst ihr, Liebe ist nicht eine, die Sünden und Schwächen einfach zudeckt und sagt, erledigt. Paul Petrus schreibt das, ja, die Liebe deckt. Das heißt, die Liebe offenbart nicht nach außen. Sie schützt, sie bewahrt. Ja und Amen. Aber sie vergräbt es einfach nicht und sagt, was soll's, ist egal. In Liebe zu erbauen, zu ermahnen, heißt letztendlich, ich werde es ihm nicht einfach um die Ohren hauen, die Wahrheit, sondern ich werde versuchen, es ihm verständlich zu machen, weil ich ihn liebe. Ich werde versuchen, ihm klar zu machen, was wichtig ist, damit er es begreift, weil ich ihn liebe. Und nicht, weil ich einfach Recht habe. Wenn wir diese ganzen Dienstgaben anschauen, es kann so schnell passieren, dass man sich darauf versteift und sagt, aber ich habe doch recht. Und jeder, der irgendwo im Dienst steht, jeder, der eine gewisse Reife erlangt hat, der wird zugeben müssen, wir sind schon in diese Situation gekommen, wir dachten, hey, was macht denn der da? Warum kapiert das nicht? Ich habe doch recht. Das Gute ist, mit Recht haben kommt man nicht in den Himmel. Mit Recht haben, kommt man auch in der Gemeinde nicht viel weiter. Paulus sagt ganz, ganz klar, wenn wir erbaut werden, dann durch die Liebe und die Fähigkeit zu leben, die Fähigkeit, Gemeinschaft zu haben, hat Gott in uns bereits reingelegt. Wir haben sie. Wir haben das gesamte Potenzial, das wir brauchen. Mit anderen Worten, wenn du im Hauskreis bist, das gesamte Potenzial, was du brauchst, um den ganzen Hauskreis zu leben, liegt bereits in dir. Es ist da. Wenn Gott dir einen Dienst anvertraut hat, das ganze Potenzial, das du brauchst, um alle die zu lieben, die Gott dir anvertraut hat, ist bereits da. Du musst es nur trainieren. Wie ein Kind, das wächst, das Muskel trainiert, wie wir im Alter immer wieder lernen müssen, gewisse Dinge müssen wir üben und üben und immer schön kräftig halten. So ist es. Es ist da. Was kommt danach? Wisst ihr, ich glaube, dass die Zeiten, die vor uns liegen, einen riesigen Plan Gottes beinhalten: nämlich seinen Leib in diesem Land, in unserer Stadt, in der ganzen Welt ganz neu zu stärken und zusammenzufügen. Der Leib Jesu ist das, was die Welt sieht. Selbst wenn sie an Gott nicht glaubt, sie sieht uns und durch uns sieht sie das Handeln Gottes. Und Gott möchte sein Leib bauen. Wisst ihr, und wir lassen uns zu oft durch all diese Rechthaberei, durch alle Erkenntnis dazu verleiten, dass wir aufhören zu lieben und glauben, weil ich Recht habe, dann habe ich das Recht auch ziemlich hart zu reagieren. Wisst ihr, ich sag's immer wieder, es geht nicht darum, dass wir alles akzeptieren, was andere sagen. Es geht auch nicht darum, dass wir alles verstehen, alles übernehmen, was andere sagen. Es ist wichtig, dass wir eine eigene Erkenntnis haben. Es ist wichtig, dass wir wachsen in unserem Glauben. Es ist wichtig, dass wir reif werden in dem, wo Gott uns hineingestellt hat. Aber die Art und Weise, wie ich mit den anderen umgehe, die vielleicht nicht diese Erkenntnis, nicht diesen Dienst haben, Das ist unser Problem, es ist unsere Aufgabe. Und daran scheitern wir sehr oft. Daran ist in der Kirchengeschichte der Leib Jesu ziemlich oft gescheitert. Weil man vor lauter Recht haben, die Liebe vergessen hat. Ja, ich weiß, es ist auch manchmal schwer. Es gibt ja tatsächlich Menschen um uns herum, die sind so schwierig, mit denen kommt man einfach nicht klar. Ich verrate dir ein Geheimnis, die denken das Gleiche über dich und mich. Ne? Also, hab Mitgefühl mit ihnen. Ja. Diese Spanne zwischen erkennen, begreifen, glauben haben und trotz all dem den anderen zu lieben, in all seiner Erkenntnis, und seinem Glauben, wie er ist. Auch wenn der uns manchmal komisch vorkommt. Das ist die Herausforderung, die Gott uns als Leib Jesu zugetraut hat. Ja, mit anderen Worten hat er gesagt: Das schaffst du. Komm, du schaffst es. Du schaffst es. Wie du es schaffst, schreibt Paulus an die Kolosser. Kolosser Kapitel 3. Mach dir mal kurz weiter. Kolosser Kapitel 3, die Verse 12 bis 15. Weil Gott euch nun auserwählt hat, seinen Heiligen und Geliebten zu gehören. Also noch einmal, weil Gott dich auserwählt hat, dich, dass du zu seinen Heiligen und zu seinen Geliebten gehörst. Manche würden jetzt lesen, hat er auch bekleidet mit barmherziger Zuneigung. Das würden wir gerne sagen, ne? denn wenn ich dann nicht lieben kann oder keine Zuneigung habe, ist Gott schuld, weil er hat mir nicht genug gegeben. Das steht aber nicht drin, das steht nämlich bestimmt, weil er dich auserwählt hat. Deshalb bekleidet du dich nun, bekleidet euch mit barmherziger Zuneigung, mit Güte, Demut, Milde und Geduld. Mit anderen Worten, Gottes Werk war, dich auszuwählen, dein Werk ist liebevoll, demütig, geduldig zu sein. Schon wieder hängt es an uns. Oh Mann. Man hätte so gerne dem anderen die Schuld gegeben. Wenn du ungeduldig bist, dann liegt das nicht am anderen. Wenn du nicht barmherzig bist, dann liegt das nicht am anderen. Vers 13 geht Paulus noch einen Schritt weiter und sagt, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Verstehe? Paulus sagt, er tragt den anderen. Er wusste ganz genau, ja, es wird immer Menschen geben, die sind einfach nicht so einfach. Nicht so einfach und simpel wie ich, nicht so gutmütig wie ich, nicht so nachsichtig wie ich. Und Paulus sagt, wenn du das denkst, dann ertrag den anderen einfach. Und vergebe. Wenn er was vorzuwerfen hat. Wenn du was vorzuwerfen hast, dann vergib, sagt Paulus. Warte nicht auf die Gelegenheit, es zu klären. Ist ja manchmal auch gut drum aber wisst ihr, die Vergebung ist bereits die Voraussetzung, dass wir etwas klären können. Wenn du in eine Diskussion hineingehst, in einen Konflikt hineingehst, ohne Bereitschaft zur Vergebung, wird der Konflikt hinterher größer sein als vorher. Garantiert. Du kannst einen Konflikt ohne Vergebung nicht lösen. Aus einem ganz einfachen Grund. Der Konflikt ist oft nur der Auslöser an einem kleinen Punkt, der aber Gefühle hochbringt, die mit viel weiterer Bandbreite da sind. Wenn dich jemand in der Gemeinde beleidigt hat, dann ist diese Beleidigung alleine selten der Grund für einen Konflikt sondern die Erfahrung und Erinnerung und all die anderen Momente, die schon lange davor da waren und wo jetzt einfach nur das Fass zum Überlaufen gekommen ist. Und dieser Tropfen, der zum Überlaufen gekommen ist, über den streiten wir dann. Wir können diesen Tropfen klären, aber die Gefühle, die dahinter stecken, haben alles zu tun mit all dem, was sich früher angestaut hat. Und all das kriegst du nur mit Vergebung los. Es sei denn, du hast eine Ewigkeit Zeit und kannst eine Liste führen und alle Punkte einzeln abarbeiten, aber danach kommst du im Leben zu nichts anderem mehr. Deshalb, nimm es einfach mit. Wenn du im Leib Jesu verbunden sein willst mit anderen und Gott dienen willst, brauchst du diese Bereitschaft, den anderen zu ertragen und dem anderen zu vergeben. Das ist eine Und diese Voraussetzung hat Gott uns bereits als Menschen gegeben. Das ist ein natürlicher Bestandteil von uns Menschen und keine übernatürliche Gabe, die ich extra erst empfangen muss. Manche denken: Ja, Herr, schenke mir ganz viel Geduld, damit ich geduldig bin. Weißt du, hat Gott bei Mose auch gemacht? Hat ihn 40 Jahren in die Wüste geschickt und hinterher war er der geduldigste Mensch auf Erden. Also viel Spaß beim Beten. Vers 14. Kolosser 3, Vers 14, dann geht Paulus noch einen Schritt weiter und sagt, doch das Wichtigste von allem ist die Liebe. Die wie ein Band alles umschließt und vollkommen macht. Du kannst reif sein in deinem Dienst, in deiner Erkenntnis, in deiner Berufung, so viel du willst. Wenn du keine Liebe hast, wirst du nie vollkommen. Nie. Denn die Vollkommenheit in Gott kommt durch die Liebe, die alles verbindet, die alles zusammenfügt, die alles zusammenhält. Und ich sage es gerne wieder, das Potenzial dafür liegt bereits in uns. Wir haben es. Und Vers 15, wir wünschen euch, dass der Frieden, der von Christus kommt, euer Herz regiert. Denn als Glieder des einen Leibes Seid ihr zum Frieden berufen und seid dankbar. Wow. Gott hat in dich und mich die Fähigkeit, das Potenzial und die Verantwortung hineingelegt, den Leib Jesu zusammenzuhalten. Was für eine Berufung. Also nicht nur meine Freundschaften zu pflegen, nur, nicht nur meine Familie einigermaßen am Laufen zu halten, nicht nur irgendwie mit den Menschen um mich herum zurechtzukommen. Paulus geht weiter und sagt: Gott hat uns einen Auftrag gegeben, eine Berufung gegeben. Wir als Kinder Gottes haben die Fähigkeit, die Möglichkeit und den Auftrag, den Leib Jesu zusammenzuhalten. Nämlich uns alle. Warum? Weil er uns dazu berufen hat, weil er uns dazu befähigt hat er hat es dir gegeben. Menschen mit deinem Leben nicht zurechtkommst, Konflikt in deinem Umfeld. Du kannst Gott um Weisheit beten, wie du es anpacken kannst. Aber sei dir immer bewusst, das Potenzial, um Frieden zu schaffen, hat Gott in dich hineingelegt. Du hast es bereits. Nicht immer wollen Menschen. Paulus schreibt an die Römer, so viel es an euch liegt, Habt mit allen Menschen Frieden. Also es nimmt ein bisschen die Verantwortung von uns. Also die, die einfach nicht wollen, ist dann nicht unser Job. Aber die Voraussetzung ist, dass wir es wollen. Ich möchte dich einfach mit diesem Bild nach Hause schicken. Immer wenn du deine Hand anguckst, denkst du dann an die Predigt. Dann bist du, oder denk an deine Familie, ne? so. Am Anfang ist so so, Mann und Frau ganz nah beieinander und die Kinder irgendwann an der Seite. Irgendwann sind die Kinder in der Mitte und Mann und Frau ganz außen. Und irgendwann wünscht man sich, dass die Hand größer wäre, damit der Abstand ein bisschen wachsen könnte, wie auch immer. Aber egal, wie du dich in dem Moment fühlst, an eins zu denken, wir sind alle Glieder eines Leibes. Und da geht es nicht um uns, sondern um Jesus, um sein Reich. Er hat uns erkauft, er hat uns erlöst, er hat uns alles vergeben. Alles, was uns beschäftigt hat, alles, was uns gequält hat. Und ich möchte uns dazu aufrufen als Gemeinde, vor allem nach all dieser Zeit. Wisst ihr, als am Anfang jemand sagte vor der Krise, dass die Welt danach nie wieder die gleiche sein wird, dachte ich, der übertreibt Inzwischen muss ich sagen, ja, er hat recht gehabt. Vieles wird nie wieder so sein wie vorher. Und ich wünsche mir, dass die Gemeinde Jesu auch nicht einfach zum Alltagsgeschäft von vor drei Monaten zurückkehrt. Denn wenn dieser Zustand perfekt wäre, hätte Gott es so gelassen. Aber Gott wusste, es braucht mehr. Der Leib Jesu heute braucht mehr als das, was er bisher hatte. Und so manche Bequemlichkeit musste raus. So manche Situation zu sagen, die anderen werden sich schon darum kümmern. Schließlich bezahlen wir sie dafür, also sollen sie den Job auch machen. Das musste raus, so wird der Leib Jesu nie gebaut. Der Leib Jesu wird gebaut, indem jeder Einzelne an dem Platz, wo er ist, wo er lebt, wo er steht, an dem Platz Leib Jesu baut und verbindet. Über die Grenzen der Denominationen, über alles Verständnis, über alle Erkenntnis hinaus verbinden. Verbinden und Jesus verherrlichen. Ich rede nicht davon, dass wir alle einer Meinung sein müssen. Bitte nicht falsch verstehen. Ich rede davon, dass wir persönlich in der Erkenntnis wachsen, im Glauben wachsen und trotzdem den anderen respektieren können. Wisst ihr, so ein schönes Bild wie auf einer Baustelle? Wenn du auf die Baustelle kommst, dann ist jeder Handwerker überzeugt, dass sein Partner der Wichtigste ist. Oder? Ohne ihn läuft nichts. Ich habe es mal auf der Baustelle erlebt, wie der, äh, der Maler hat tapeziert und hat furchtbar geschimpft über den Gipser, dass die Wand nichts taugt, wie der es gemacht hat. Seine Arbeit war natürlich perfekt, aber er hätte es besser machen können, wenn der Gipser besser gearbeitet hätte. Den Gipsack habe ich ein paar Tage vorher getroffen. Der hat furchtbar geschimpft über den Maurer. Er sagt, er würde ja super die Wand verputzen, aber die Mauer, was da steht, da die, die geht einfach nichts besser. Ja, den Maurer habe ich nicht getroffen. Aber ich glaube, wenn ich ihn gesprochen hätte, hätte er wahrscheinlich behauptet, dass der Boden schief ist. <lacht> Wisst ihr, es gibt immer eine Möglichkeit, dem anderen etwas zuzuschieben. Aber wisst ihr, wenn wir gemeinsam etwas erschaffen wollen, dann geht das nur, wenn wir anfangen, füreinander da zu sein. Und zu sagen, ich tue das Beste für den Nächsten. Und mag sein, dass der andere Handwerker komplett was anderes macht. Mag sein. Aber letztendlich bauen wir alle zusammen das Reich Gottes. Egal, was jetzt in diesen Wochen, Monaten passiert ist. Es kann sein, dass du manches in deinem Leben erfahren hast, was super gut war, du hast dazugelernt. Vielleicht bist du auch enttäuscht, weil manche Leute sich nicht so sehr um dich gekümmert haben, wie du es gewünscht hättest. Vielleicht bist du sauer auf manche Entscheidungen der Regierung oder der Leiderschaft, weil du denkst, wie konnte man sowas nur tun. Ich möchte dich dazu ermutigen, ganz neu in dieses Bewusstsein hineingehen. Wir wollen den Leib Jesu in Liebe bauen. Egal ob jede Erkenntnis, jede Entscheidung dieser Zeit getroffen wurde, wirklich die beste war. Die Bibel fordert uns auf, für die Regierung zu beten. Paulus hat nicht einen Beisatz hinzugefügt, wenn sie denn gut sind und richtig entscheiden. Wenn sie gut wären und richtig entscheiden, bräuchten sie dein Gebet nicht, oder? Gebet brauchen die, die wahrscheinlich dabei sind, falsch zu entscheiden. Also halte das vor Kopf. Paulus wusste es genau und Paulus lebte in einer Zeit, wo die Regierung Entscheidungen getroffen hat, die teilweise schlimmer waren als alles jetzt. Aber er sagte, vergesst nicht so alles betet für sie. Damit ihr in Ruhe und Frieden leben könnt. Und damit wir diesen Auftrag, Jesu, den wir haben, erfüllen können. Ich möchte dich dazu ermutigen, das, was du in den letzten Wochen erlebt hast, mal einen Gedanken durchgehen zu lassen sagen, was ist für mich wichtig geworden? Wo bin ich reifer geworden in dieser Zeit? Wo kann ich meine Erkenntnis besser einsetzen? Aber gleichzeitig, wo muss ich lernen, den anderen mehr zu lieben? Wo muss ich lernen, Gemeinschaft ganz neu zu suchen, ganz neu zu knüpfen? Wo muss ich die Verbindung zu meinem Nächsten intensivieren? Wisst ihr, Wenn dein Nächster auf dem Kaminkalender stehen haben muss, hey, du musst unbedingt den Anruf nicht vergessen, weil der braucht das jetzt dringend, dann ist das nicht unbedingt eine Gemeinschaft, die in Liebe herrscht. Wenn du liebst, dann wirst du drei Tage vorher schon anrufen, einen Tag vorher auch nochmal und immer wieder die Gemeinschaft suchen. Und das ist das, was Gott haben möchte. Dass wir einander lieben, achten, und Ehren. Ja, die Gaben sind wichtig. Dass wir hinkommen zur Reife, ist absolut im Gottesplan. Und dafür hat er Männer, Frauen in der Gemeinde eingesetzt und begabt und befähigt, genau das zu fördern. Damit jeder Einzelne in seiner Berufung, in seiner Begabung reifer wird. Hin zur vollkommenen Reife. Und diese Reife dann ausleben kann, umsetzen kann, Reich Gottes bauen kann. Aber immer mit dem einen Aspekt. Alles in Liebe. Weißt du, wenn du erst reif wirst und dann anfängst, an deiner Liebe zu arbeiten, dann hast du wahrscheinlich schon ein Riesenchaos hinterlassen. Die Liebe wächst im Alltag von Anfang an überall mit. Du brauchst Liebe, wenn dein Leiter dir sagt, dass du gerade was falsch machst. Weil dein Ego denkt in dem Moment, Mann, entweder sieht es falsch oder muss man das so sagen. Wir brauchen Liebe beim Lernen. Wir brauchen Liebe im Alltag. Wir brauchen es. Aber wisst ihr, wir brauchen sie noch viel mehr, wenn wir glauben, dass wir reif und klug geworden sind. Dann brauchen wir sie erst recht. Und sie muss wachsen, sie muss gedeihen. Ich möchte dich dazu ermutigen, wirklich von ganzem Herzen ermutigen. Lehn dich nicht zurück und sag, okay, es ist alles andere. Das machen die anderen. Gott hat uns alle, jeden Einzelnen, berufen, bestimmt und begabt, um einen Teil in seinem Leib auszufüllen. Jeder. Und ich bin fest überzeugt, ein vollkommen erfülltes und glückliches Leben können wir erst dann führen, wenn wir diese Bestimmung Gottes ausleben. Ansonsten werden wir immer Mangel verspüren. Wir werden Mangel im Leben haben, wenn das was Gott in uns hineingelegt hat, nicht zur Entfaltung kommt. Es ist so. Willst du Erfüllung haben, dann lerne das umzusetzen, was Gott in dich hineingelegt hat. Gebrauche es und du wirst erleben, wie die Freude in dir in dem Dienst anfängt zu wachsen, wie deine Hingabe anfängt zu wachsen, wie deine Leidenschaft für das Reich Gottes anfängt zu wachsen, mehr als hier zuvor. Wenn du dich nur um dich selber kümmerst, wird das verkümmern. Weißt du. Weißt Und weil du selber keine Erfüllung hast, wirst du andere verantwortlich machen, weil es dir schlecht geht. Es ist genauso ein Kreislauf. Deshalb, lass dich erbauen, lass dich ermutigen. Erlaube anderen, in dein Leben hineinzusprechen. Erlaube anderen, ruhig mal an den Gaben, die du hast, zu feilen, dich zur Reife zu führen. Und bei all dem, Trainiere deine Liebe. Amen. Lobpreis Team, kommt ihr nach vorne. Ich möchte einfach für euch beten, und natürlich auch für euch daheim beten. Beten mit dem einzigen Verlangen, dass Gott in euer Herz ganz neu im Blick hineingibt, was Gott mit dir vorhat und was möglich ist. Ich möchte für dich auch beten, wenn du gerade irgendwo in einer Konfliktsituation steckst, und eigentlich davon überzeugt bist, dass der andere schuld ist. Ich möchte für dich beten, dass in dir diese Bereitschaft wieder wächst, eine Verbindung zuzulassen, Vergebung zuzulassen und diese Gemeinschaft zu suchen. Gott will dich erbauen. Lass uns einfach beten. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Danke für deine Gemeinde, die du baust. Danke, dass du jetzt hier bist, mitten unter uns, Herr. Herr, und ich danke dir, dass du so viel in uns hineingelegt hast. Du hast uns vollkommen geschaffen, dir zur Ehre. Alles, was wir brauchen, alles, was wir brauchen wirklich, um so zu leben, wie du es dir gewünscht hast für uns, hast du in uns hineingelegt. Und ich bitte dich, schenke uns den Mut, all diese Dinge freizusetzen, sie umzusetzen. Herr, ich bitte dich um Bereitschaft zur Vergebung. Da, wo Verletzungen geschehen sind, da, wo Enttäuschungen geschehen sind, auch in diesen Wochen, die man Abstand halten musste, Herr, da, wo Menschen enttäuscht sind, weil sie nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben oder weil sie das Gefühl haben, sie wurden vergessen. Wenn sie das Gefühl haben, niemand hat sich um sie gekümmert. Herr, ich bitte dich, dass du hineinkommst mit deinem Frieden, mit deiner Gnade, Herr. Und Bereitschaft zur Vergebung wirklich in ihnen wächst, Herr. Herr, schenk uns den Mut, wirklich Menschen zu vergeben, loszulassen und abzugeben, was uns festhält. Herr, Und ich bitte dich, lass uns wirklich wachsen in der Liebe, Herr. Lass uns das mehr und mehr begreifen. Begreifen, dass wir dafür verantwortlich sind, wie sehr wir den anderen lieben. Denn du hast uns dazu befähigt. Danke, Herr. Danke, dass du da bist durch deinen Geist, Herr. Und danke, dass auch gerade jetzt, Herr, während wir vor dir stehen, du Menschen berührst, dass sie heil werden, dass sie gesund werden, dass sie frei werden, dass Bindungen abfallen von uns, Herr. Denn du bist ein Gott, dem nichts unmöglich ist. Du wirkst übernatürliches, Herr. Und du sprichst hinein in unser Leben. Dir allein gebührt alle Ehre, Herr. Amen. Danke, dass du zugeschaut hast. Falls dich die Predigt angesprochen hat oder du einfach nur Gebet brauchst, sind wir gerne für dich da. Schreib uns eine E-Mail an gebetmissionswerk sdfde oder lass uns telefonieren montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr unter der eingeblendeten Telefonnummer. Wenn du noch weitere Predigten hören möchtest oder über unsere Teachings mehr erfahren willst, findest du diese auf unserem YouTube-Kanal. Aktuelle Infos findest du auf Instagram oder Facebook. Du bist auch herzlich eingeladen zu unseren Gottesdiensten. Diese finden statt samstags um 18.30 Uhr und sonntags um 10 Uhr. Bitte melde dich per Mail oder per Telefon auf jeden Fall bei uns an. Das war's von meiner Seite aus. Ich wünsche dir Gottesreichen Segen.